0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم قل لك كتاب مصر. قرآن الكرم. 105. suresiyle karşı karşıyayız. Fil suresinden aşağıya kısa bir özet yaparsak, bu surede Cenab-ı Hak kendisini bize tanıtıyor. Rabb'ı yani kendisini, zatını bize tanıtıyor. İşte Kabe'nin Rabb'i olduğunu, insanları koruduğunu bize anlatıyor Sonra da tamam bildik, anladık. Allah'ı anladık ama ne yapacağız? Ona karşı görevimiz, vazifemiz nedir? Diyenlere karşılık da فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذِي اَدْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ diyerek Kureyş suresinde de işte bu Allah'a kulluk yapmak zorundasınız diyecek. İşte bu Rabbin hatırına kulluk yapmak zorundasınız. Bu beytin Rabbına kulluk yapmak zorundasınız diyecek. Yani sadece Allah'ı bilmek yetmez. Hemen arkasından kulluk gelecek. Peki anladık. Allah'a kulluk yapmak zorundayız ama peki nasıl bir kulluk yapacağız? Şeklindeki bir suale karşılık da Maun suresinde Cenab-ı Hak bireysel planda namaz kılarak yani bedeninizi Allah'a hasederek toplumsal planda da malınızı Allah'a vererek yani zekat vererek Allah'a kulluk yapacaksınız der İşte bunu yaptığınız zaman maunu engellemediğiniz zaman insanlara Allah'ın size verdiği malı bolca infak ettiğiniz zaman insanlar size epter diyecekler bunun sonu güdük diyecekler bu adam olmaz bu ilim öğreneceğim diye dükkanın tezgahını kapalı tutuyor bu ticareti tepti bu kredi tepti bu faiz kokusu var diye şu şu ticarete girmedi. Bu ebterdir. Bunun sonu güdüktür. Bunun sonu iflastır. Bu adam olmaz diyecekler. Kevser suresinde Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Siz de onlara diyeceksiniz ki Ey kafirler! Elbette biz sizden farklıyız. Ben sizin kulluk anlayışınıza benzer bir kulluk içinde değilim ki ben sizin anlayışınıza benzer bir anlayış içinde değilim ki siz ayrısınız biz ayrıyız. Lakum sizin dininiz, sizin yolunuz, sizin usulünüz, sizin metodlarınız, sizin anlayışınız sizin olsun. Bizim dinimiz, bizim anlayışımız, bizim yolumuz da bizim olsun diyeceğiz. Ve tümüyle küfürden, şirkten ayrılacağız. Kafirlerle aramıza set çekeceğiz. Safları ayıracağız. İşte o zaman da -e Bilesiniz ki böyle bir ayrım yaptıktan sonra Kafirlerle aranıza böyle bir set çekip de şirkten tümüyle ayrılıp uzaklaştıktan sonra Allah'ın yardımı ve nusreti gelecektir. Ve göreceksiniz ki sizin ortaya koyduğunuz bu tavır sonucunda Allah'ın kulları yığın yığın Allah'ın dinine girmeye başlayacaklar. İşte siz bunu gördüğünüz zaman da tesbih bi hamdi rabbike firhu Hamd ile Rabbınıza tesbih edin ve istiğfarda bulunun. Ya Rabbi bu benim çalışmalarım sonucu olmadı. Sen mutfettin ya Rabbi ya da daha çok çalışmak zorundaydım. Daha çok insana, daha çok kuluna dinini ulaştırmak zorundaydım diye istiğfarda bulunun. Siz bunu yaparsanız, istiğfara başlarsanız Tebbet de ebi lehebin ve Çağdaş bütün Ebu Leheb'lerin elleri kuruyacaktır. Onların yapacakları bir şey kalmayacaktır. Tüm yaptıklarını Allah bozacaktır. İşte siz de o zaman Allah tektir deyin, bu işi yapan Allah'tır deyin, o samettir deyin, doğmadı doğurmadı deyin ve hiçbir şey ona denk olmadı deyin, Allah'ı büyükleyin. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilin ve anlayın ama her şeye rağmen, bütün bunları yapmanıza rağmen şeytana dikkat edin. Kul a'udhu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri gâsıkın iza ve Kul min Her şeye rağmen, bütün bu meseleleri becermenize rağmen kesinlikle bilesiniz ki Şeytan izinsizdir. Şeytan izinleri kaldırmıştır, sürekli peşinizdedir, sizi aldatmak için çırpılmaktadır. Şeytana da dikkat edin diye sureler, işte bu atmosferde devam edecek. Fil suresi. Mekke'de nazir olmuş bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 105. sırasında yer almış bir suredir. Surede Ebrehe anlatılır. Fil ordusu ve Kureyş anlatılır. Ebrehe Yunanca Abraham, İbranice Ebrehe ve Arapça'da İbrahim demektir. Onun hepsi aynı manada. Yemen'in sana şehrinde oturan bir adamdı. Şairlerden birisi şöyle bir şiir söylemiş. Du İbrahim Ahmet Bedeyr-i Cihan Yeki put şiken şöt Yeki put nişen Yeryüzüne iki İbrahim geldi. Bunlardan birisi put diken İbrahim. ikincisi de put yıkan İbrahim. İki İbrahim gelmiş arza. Birisi put diken İbrahim. Birisi de put yıkan İbrahim. Put yıkan İbrahim malum hanif dinlerin peygamberi peygamberimizin ceddi Hz. İbrahim'dir. Put yıkan İbrahim, put diken İbrahim de işte bu ebrehedir. Habeşistan'ın Sana şehrinde Kabe'yi yıkmaya teşebbüs eden, güya Hristiyanlığı yaymak adına görünürdeki niyeti oydu. Kâbe'yi yıkmaya teşebbüs eden fil ordusunu hazırlayan ve Cenabı Hakk'ın kuşları tarafından yerle bir edilen Ebrehe'dir. Bu bahsedilen Ebrehe Bizans hükümdarı ve Habeş kralı Necaşi'ye bağlı bir valiydi başlangıçta Yemen'de. Ordu komutanı Aryat'ı öldürdükten sonra iktidarı ele geçirdi. Sonra özde esasda niyeti kıbleyi değiştirmek idi. Ebrehe'nin özdeki esastaki niyeti kıbleyi değiştirmekti. Fakat görünürdeki niyeti Sudu Arabistan Yarımadası'nda Hristiyanlığı yaymak idi. Böylece Habeş Kralı Necaşi'nin ve Bizans İmparatorunun gözüne girmek istiyordu. Hristiyanlığı yaymak niyetiyle. Halbuki onun yaptığı biçimde Hristiyanlık yayılmazdı. O niyeti görünürde bir niyetti. Özdeki, esastaki niyeti ise kıbleyi değiştirmekti. Bundan şunu kastediyorum. İstiyordu ki kervanların kıblesi değişsin. Artık bundan böyle kervanlar Suudi Arabistan'a gitmesin. Haç maksadıyla, Kabe'yi ziyaret maksadıyla kervanlar Suda Arabistan'a gitmesin. Suudi Arabistan'a bolca para akmasın. Bu akan para Yemen'in sana şehrine aksın. Kendi cüzdanını, kendi kesesini, kendi midesini şişirsin. İşte Ebre'nin özdeki, temeldeki niyeti buydu. Daha önce birkaç cümle halinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayız. Kıble insanın hayatında çok çok önemlidir biz kabirin içine girdiğimiz andan itibaren sual melekleriyle karşı karşıya kaldığımız andan itibaren bize sorulacak sorulardan birisi de şudur kıblen nedir yani az evvel hayattayken ölmeden önce ne tarafa yönelmiştin yönelişin neydi teveccühün neresiydi neyle ilgileniyordun neyin peşindeydin neyi arıyordun yani kıblen neydi bunu soracaklar. Demek ki kıble yöneldiği yön, kişinin yöneldiği yön demektir. Kişinin ilgilendiği yön demektir. İlgisini, alakasını yönlendirdiği, teveccüh ettirdiği yön demektir. Kıble gerçekten insanların hayatında çok çok önemlidir. Mesela bir memlekette insanlar içki tüketimine yönelmişse, içkiyle ilgilenmeye başlamışlarsa, yani içki insanların nazarında kıble haline gelmişse, o memlekette yığınlarla içki fabrikası açılmak zorundadır. Niye? Çünkü insanlar tüketimine yönelmiştir. İçki tüketimiyle ilgilenmeye başlamıştır. Ama insanlar nazarında içki kıble olmaktan çıksa, yani insanlar içkiye yönelmekten vazgeçse o zaman o memlekette binlerce maya fabrikası, içki fabrikası olsa bile bunların hepsi günün birinde kapanıp yok olup gitmek zorundadır. Niye? Çünkü kıble olmaktan çıkmıştır. Belki Katolik ülkelerde protestan ülkelere göre ya da İslam'ın çok ciddi yaşandığı Türkiye'nin bazı şehirlerinde İslam'ın az yaşandığı bölgelerine göre içki tüketiminin daha az oluşunun hikmeti buradadır. Çünkü insanlar içkiye yönelmemiştir. Yani İslam'ın ciddi yaşandığı bazı şehirlerde bazı bölgelerde hatta Konya'nın bile bazı mahallelerinde içki ve fuhuz sektörünün gelişme işinin hikmeti buradadır. Yani insanlar içkiyi kıble edinmemiştir o bölgelerde, o mahallelerde, o şehirlerde, o ülkelerde, o muhitlerde. Eğer bir ülkede kadın kıble haline gelmişse, yani insanlar kadına yönelmişse, peki peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki, Nisa uhum onların kadınları kıbleleri haline gelince, yani kadın kıble haline gelince, bir toplumun hayatında, bir milletin hayatında kadın kıble haline gelmişse, insanlar kadına yönelmişse bütün sosyal hayat kadına yönelik olarak şekillenecektir, biçimlenecektir. Bütün hayat kadına yönelik olarak şekillenecektir. Bütün hayat mutfağa yönelik olarak biçimlenecektir. Bu ne halıydı, bu ne ziliydi, bu ne koltuktu, bu ne fayanstı, bu ne kale bodurdu, bu ne bilmem buzdolabıydı, bu ne çamaşır makinesiydi, bu ne bilmem neydi, bütün hayat kadına yönelik olarak şekillenecektir. Çünkü şöyle bir cümle söyleyeyim bakın sosyal hayat kıblenin tezahürüdür. Kıble neyse sosyal hayat ona göre şekillenecektir. Eğer insanlar nazarında dünya kıble haline gelirse ki peygamberimizin başka bir hadislerinden de öğreniyoruz ki bazen dünya kıble haline gelir. Yani bir memlekette bir bölgede Dünya kıble haline gelirse, dünyayı kazanmak, dünyayı imar etmek, dünyayı mamur etmek insanlar nazarında kıble haline gelmişse, yani insanlar dünyaya yönelmişse, bu yöneliş, bu kıble, muhkem evler, köşkler, saraylar yaptıracaktır insanlara. Çünkü sosyal hayat kıblenin tezahürüdür demiştim. Fakat savaş insanı bunlarla uğraşmaz. Yani ahireti kıble edilmiş insan. Yarın öleceğine inanan insan ebedi kalmayacakmış gibi dünyada yaşayan insan, yarın ölecekmiş gibi yaşayan insan bu evlerle, bu köşlerle, bu kasırlarla, bu kaşhanelerle, bu apartmanlarla uğraşmaz. Çünkü onun bütün göçü atın sırtının alacağı kadardır. Bir merkebin sırtının alacağı kadardır. Niye? Çünkü onun için kıble ahirettir. O dünyayı kıble edinmemiştir. Yarın öleceğine inanan insan Bunlarla uğraşmaz. İnsanlar eğer her türlü oyun ve eğlenceyi, her türlü sporu kıble haline getirmişlerse, kıble edinmişlerse elbette ki o ülkenin insanı yüz binlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. Bu cümleyi şöyle söyleyeyim bakın. Eğer bir bölgede, bir ülkede insanlar spora yönelmişse, her türlü oyun ve eğlenceyi kıble haline getirmişse, herkes sporla ilgilenmeye başlamışsa... Elbette ki o ülkenin insanı 100 binlik beşiklerde uyutulmayı hak etmiş demektir. Hani İspanya'nın devlet başkanı Franco'ya sormuşlar. Yahu bu koskoca ülkeyi nasıl idare ediyorsun diye de o şöyle demiş. Ya bundan kolay ne var? Aldım avanemi yanıma, benimle birlik olanları adamlarımı aldım yanıma. Her bir şehre 100 binlik beşikler yaptırdım. Orada halkı uyuttum ve ben de kendi işime baktım der. İspanya'nın devlet başkanı. Bizim havalı elimde bulunduran adamın da niyeti bu galiba. Diyor ki adam televizyonda çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor. Çarşambayı mutlaka spora ayırın. Ya biz biliyoruz ki zaten cumartesi pazar günler maçlar yapılır. Pazartesi salı günlerde bu maçların kritiği yapılır. Ondan önceki perşembe cuma günlerde zaten maçların hazırlık dönemidir. E geriye bir tek çarşamba kalıyor zaten. Adam diyor ki aman ha çarşambayı mutlaka spora ayırın. Herhalde adamın niyeti o yüzbinlik beşiklere gömülmedik, o çukurlara, statyum çukurlarına gömülmedik bir tek insan kalmasın. Allah'ı düşünebileceğiniz, peygamberi düşünebileceğiniz, ahireti düşünebileceğiniz, Kur'an'ı ve sünneti anlama adına gayret edebileceğiniz bir tek boş dakikanız, bir tek saniyeniz kalmasın. Herhalde adamın niyeti de bu. Ama şunu söyleyin bakın. Eğer bir ülkenin insanı sporu kıble edinmişse, spora yönelmişse, ilgilenmeye başlamışsa elbette yüzbinlik beşiklerde uyutulacaktır. O bunu hak etmiştir ama spor insanlar nazarında kıble olmaktan çıksa yani şu ülkenin insanı sporla ilgilenmekten vazgeçse inanın dünya çapında değil evren çapında, kainat çapında, yani yıldızlar, galaksiler çapında bir maç yapılsa bile, dünya çapında demiyorum bakın, evren çapında, kainat çapında uydular arası bir maç yapılsa bile kimse yönüne dönüp bakmayacaktır. Kimsenin ilgisini çekmeyecektir. Niye? Kıble olmaktan çıkmış da ondan. Ama bu vaziyette hacısı da, hocası da bugün ilgileniyor. Niye? Kıbleye insanlar yönelmiş artık. Eğer bir insanın nazarında para kıble haline gelmişse, Peygamberimizin Başka bir hadislerinden öğreniyoruz ki, dirhem ve derahim, dinar ve derahim kıble olduğu zaman diyor. Yani insanlar parayı kıble edindiği zaman, para insanların gözünde hedef haline geldiği zaman, kıble haline geldiği zaman, insanlar paraya yöneldiği zaman diyor Peygamberimiz. Bakın, para kazanmak insanların gözünde kıble haline gelmişse, insanlar ona yönelmişse, ona götürücü her şey insanlar nazarında meşru hale gelecektir. Yani para kazanmaya götürücü her şey meşru hale gelecektir. İşte Ebrehe'nin kıblesi de paraydı. Demin arz etmeye çalıştım ya Ebrehe istiyordu ki kervanlar artık Suudi Arabistan'a gitmesin. Nereye gelsin? Yemen'in Sana şehrine gelsin. Böylece para oraya aksın. Demek ki Ebrehe kıbleyi değiştirme niyetindeydi. Ebrehe'nin kıblesi para elde etmekti. Ekonomik bir endişe, ekonomik bir kaygıydı. Bakın kıble bu olunca kıble Kendisince meşru olunca yani hedef kendince meşru olunca bu hedefe götürücü her şey onun için meşru oluverdi. Gerekirse Kabe'yi bile yıkabilirdi. Allah'ın evini bile yıkabilirdi. Niye? Hedef meşruydu ya. Hedef para kazanmaktı ya. Hedef meşruydu ya. Kıblesi meşruydu ya. O meşru olan hedefe kıbleye götürücü her şey de onun için meşruydu. Caizdi. Gerekirse Kabe'yi bile yıkabilirdi. İşte yıkmaya teşebbüs etti. İşte bugün de 20. asırda bakın Müslümanların hayatına para kazanmak hedef haline gelince, para kıble haline gelince ona götürücü her şey Müslümanın gözünde meşru hale geliyor. Gerekirse Müslüman para kazanabilmek için dükkanını açık tutmak zorunda ya namazı bile terk eder. Yani Ebrehe'nin parayı elde edebilmek için Kabe'yi yıkmaya teşebbüsüyle bir Müslümanın para kazanabilmek için dinin direği olan namazı yıkması arasında bir fark var mıdır? Hiçbir fark yok. Bakın para kazanabilmek için bir Müslüman bugün dükkanımı açık tutacağım endişesiyle namazı bile terk etmektedir. İlmi bile terk etmektedir. Allah'ın kendisine farz kıldığı ilimle iştigalı terk etmektedir. Öyleyse eğer para kıble haline gelirse Allah korusun kişi ebreğenin yaptığını yapacaktır. Hani bir Yahudi kızı öyle diyordu. Yeryüzünde bir tek Yahudi kalmasa babamla evlenir. Yahudi ırkını yine devam ettiririm. Elbette kendince kıble meşru olunca onun kıblesi neydi? Onun kıblesi de Yahudi ırkını devam ettirmek. Kıble kendince meşru olunca o kıbleye götürücü her şey meşrudur. Gerekirse babasıyla bile evlenmesi meşrudur. İnsan iki unsurdan meydana gelmiştir. Bir kısmı çamur bir kısmı da ruh. Bir kısmı çamur bildiğiniz çamur bir kısmı da ruh. Allah'ın çamura ruh üfürmesiyle meydana gelmiştir insan. Ve tarih boyunca insanlar ya çamuru hedef seçmişler, çamuru kıble edinmişler, materyalistçe davranmışlar, insanı maddeden ibaret zannetmişler, hep öyle değerlendirmişler, hata etmişler. Ya da sadece onu ruhtan ibaret saymışlar, ruha yönelmişler, ruhu kıble edinmişler, ikisi de batıl. Bu ikisi arasında denge kurulduğu zaman insan yarısı çamur, yarısı ruh. Yani hem bedenden hem de ruhtan ibaret bir varlıktır diye bu ikisi arasında denge kurulup da insan için kanun, düzen konduğu zaman işte bu düzen bu kanun insanı mutlu edecektir. Bunu da ancak Cenab-ı Hak yapar. İşte Ebrehe para elde etmek niyetiyle kıbleyi değiştirmek niyetiyle Yemen'in Sana şehrine kalis ya da Kuleis denen büyükçe bir kilise yaptırdı. Tüm dünya ilan etti. Gerçek Kabe burasıdır buraya gelin diye. Tabi tutmadı. Ve sonra bir komplo hazırlattı. Kendi adamlarına bu kiliseyi kirlettirdi. Pislettirdi. Sebep şuydu. Araplar benim kilisemi kirlettiler. Ben de onların Kabe'sini yıkacağım diye bir ordu hazırlayıp bahane bulabilmek için, sebep bulabilmek için bizzat kendi adamlarına kilisesini kirlettirdi, pislettirdi. O da meşruydu. Hedef meşru ya. Hedef paraya, paraya götürücü her şey onun için meşhurdu ya, Bunu da yaptırdı ve 570 yılında 60 bin kişilik bir ordu, 13 de fille ordunun önünde 13 fille Ebrehe yola çıktı. Yolda Ebrehenin putunun kendi putlarından üstün olduğuna inananlar Ebrehenin putunun hakimiyetini kabul ettiler, ona katıldılar. Kendi putlarının Ebrehenin putundan üstün olduğunu savunanlar da. Putları uğrunda savaştılar, onlar da yenildi, onlar da Ebrehe'ye katıldı ve ordu 70.000'e ulaştı. Bunu şunun için söyledim, Ebrehe'nin putunun kendi putundan üstün olduğuna inananlar hemen teslim oldular. Ebrehe'ye katıldılar, kendi putlarının Ebrehe'nin putundan üstün olduğunu savunanlar, inananlar da putlar uğrunda savaştılar. Şunu demek istiyorum, bir kısım putlar var, Amerika putu, Rusya putu, makam putu, mevki putu. Hapishane putu, şu put, bu put. Yığınlarla put var. Bir de Allah var ya, bu putların Allah'tan üstün olduğuna inanan kişi, hemencecik bu putların hakimiyetini kabul eder, Allah'a kulluktan çıkar. Ama Allah'ın bütün bu putlardan üstün olduğuna inanan kişi, uğrunda savaşılmaya değer bir Allah olduğuna inanan kişi, Allah uğrunda teslim olmayacak, savaşacak Allah'a kulluktan zerre kadar fedakarlıkta bulunmayacaktır. İşte bunu bunun için söyledim. Yolda 60 bin kişilik ordu 70 bin kişiye çıkar. Sonra Araplar ebre'nin kendilerine doğru yaklaştıklarını duyunca korkuya kapılırlar. Arapların nüfusu çok azdı. 10-12 bin civarındaydı. Mekkeli Kureyş'in nüfusu. Gelen ordu ise 70 bin civarında bir orduydu. Bu Orduya karşı gelinmezdi. Ve hepsi de Kabe'nin avlusunda toplandılar. Kabe'nin kapısına ellerini sürerek Ya Rabbi sen bizi koru. Allah'ım sen bizi koru. Ey bu beytin Rabbi. Ey bu beytin sahibi. Sen bizi koru diye Allah'a dua etmeye başladılar. Fakat işin garibi Kabe'nin içi 360 kadar putla doluydu. Başka zaman bu putlara tapınan bu Araplar, bu müşrikler bir tehlikeyle, ciddi bir tehlikeyle, bir belayla karşı karşıya kaldıklarında hemen o putların hepsinin akıllarından silinip Allah'a yalvardıklarını görüyoruz. Düne kadar o putlara kurbanlar kesenler, adaklar adayanlar, onlara tapınınlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında Ebrehe kapılarına geldiklerinde kabuk mahiyetindeki şirkin bir anda dökülüp öz cevherin tevhidin ortaya çıktığını görüyoruz. Demek ki Şirk kabuktur. Öz, cevher, tevhiddir. Bütün insanlarda hemen hemen bu böyledir. Hani bir belayla, bir musibetle karşı karşıya kaldığında kişi o beladan, o musibetten başka hiçbir şeyin kendisini kurtaramayacağını anladığında hemen Allah'a iltica eder. Ama daha önce makamına güveniyordu. Ama daha önce bakana güveniyordu, dekana güveniyordu, emniyet müdürüne güveniyordu, valiye güveniyordu, sandalyesine, koltuğuna güveniyordu, kredisine güveniyordu parasına, imkanlarına güveniyordu, gücüne, kuvvetine güveniyordu ama çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında, Ebrehe kapısına geldiğinde, bir bela saçlarını yolduğunda, bir acı ciğerlerini deldiğinde, eğer çevresindeki putların hiçbirisi kendisini kurtaramayacaksa, kesin Allah'tan başka kimse ona yardım etmeyecek, edemeyecekse, işte o anda şirk mahiyetinde, kabuk mahiyetindeki şirkin bir anda dökülüp, tevhidin ortaya çıktığını, Allah'a iltica etmeye başladığını görürüz. Herkes böyledir. Kafiri de böyledir, ateisti de böyledir, müşriki de böyledir. Hepsi böyledir. İşte Ebrehe kapılarına dayandığı zaman dediler ki aman ya Rabbi bu beladan bizi kurtarsan kurtarsan sen kurtarasın. Senden başka bize yardım edecek yoktur. Bu orduyla da savaşılmaz, baş edilmez deyip Allah'a dua ettiler ve dağlara çekildiler. Ebrehe Hicaz bölgesine vardığı zaman orada 200 kadar deveyi gasp etti Arapların 200 kadar devesini gasp etti Araplar Kureyş, Abdülmuttalip'e geldiler Peygamberimizin dedesine geldiler dediler ki Ebrehe bizim 200 kadar devemizi gasp etti sen bizim büyümüşsün bizim develerimizi ondan geri alıversin Abdülmuttalip Peygamberimizin dedesi henüz Peygamberimiz dünya gelmiş değil bu olaydan 50 küsür gün sonra Allah'ın Resulü dünya gelecek henüz dünyada değil Peygamberimiz Abdülmuttalip harekete geçer. Ebrehe'den işte halkının Kureyş'in develerini geri alabilmek için. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'in kendisine doğru geldiğini öğrenen Ebrehe çok sevinir. Hatta oturduğu yeri bile ona ikram etmek ister. Elinde avucunda ne varsa hepsini e Abdülmuttalip'e ikram etmek ister. Sebep neydi? Zannediyordu ki hani yolda Ebrehe'nin putunun, Ebrehe'nin hakimiyetinin, üstünlüğünü kabul edenler Ebrehe'nin putunun hakimiyetine girmişler diye ona köleliği ihraz etmişler onun efendiliğini kabul etmişler diye zannetti ki Abdülmuttalip de kölelik adına geliyor kendisine itaat ısrar etme adına geliyor, yalvarma yakarma adına geliyor işte onun için Ebrehe, Abdülmuttalip'e elinde avucunda ne varsa hepsini ikram etmek istedi, onu ikrama boğmak istedi çünkü Efendiler kölelerine ikram ederler. Bu adettir. Efendiler kölelerini ikrama boğarlar. Mesela Firavun sihirbazları mukarrabun ilan etmişti. Biliyorsunuz bir vadide Hazreti Musa ile sihirbazlar karşı karşıya geldiği zaman sihirbazları işte Firavun kendisi bizzat çağırmış görevlendirmişti ya Firavun adına yarışacaklardı ya sihirbazlar dediler ki Firavun'a Şimdi biraz sonra biz Musa'ya kalip gelirsek bize bir ecri ücret var mı? Firavun dedi ki, tamam dedi siz mukarrabundansınız. Niye? Çünkü kendi köleleriydi onlar ya. Kendisi adına hizmette bulunuyorlardı ya. İşte onun için kölelerine efendiler ikram ederler. Köle onun kölesiydi ya, semiz olmalıydı. Adam atına ikram eder, boruca doyurur atını. Niye? At onun atı ya, ona hizmet edecek ya. Adam... Köpeğine bolca yalçalar. Köpeğini iyi doyurur. Niye? Köpek onun köpeği, ya, onun kölesiye, ona hizmet verecek ya. İnsan koyununa kuzusuna iyi bakar. Sebep ne? Semiz olsun da iyi süt versin diye. Onun koyunu ya, ona hizmet edecek ya. İşte efendiler kölelerini doyurur. Eğer bugün Avrupa'da biz kölelerini doyurmaya çalışıyorsa, azıcık yardımda bulunuyorsa, Atı, Amerikası, bilmem Batısı. Biraz bize bir şeyler veriyorsa işte Marshall yardımı, şu yardımı, bu yardımı diye biraz bir şeyler veriyorsa daha sonra sadece sütün bol olması için bize ikram ediyor. Biz köleliği kabul etmişiz ya, köleliği sineye çekmişiz ya efendi zaten kölesinden vazgeçmek istemez. Hani Firavun da İsrailoğullarından vazgeçmek istememişti. Hazreti Musa gelmişti, yeter bunların hızına geçtiğin. Firavun oğullarını bırakmak istemedi. Çünkü onlar köleydi köleliği sineye çekmişlerdi. Bugün işte ayetesi, Avrupa'sı, Amerika'sı nasıl bizi bırakmak istemiyorsa, efendiler kölelerini bırakmak istemez. Bizim devlet de aynı şey yapıyor. Makam veriyor, mevki veriyor, memurluk veriyor, dekanlık veriyor, bakanlık veriyor. Yeter ki benim sözümden çıkma diyor. Ben seni ikrama boğarım. Bir delilik etmem. Yeter ki benim sözümden çıkma diyor. Yani birileri köleliği eğer kabullenmişse öteki de ona elinden gelen her şeyi ikram edecektir. İşte peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in köleliğini ihraz maksadıyla geldiğini zanneden Ebrehe her şeyini ona ikram etmek istedi. Fakat peygamberimizin dedesi farklı bir tavırla karşısına çıkınca dedi ki Ebrehe benim ülkemin insanlarının koyunlarını keçilerini gasp etmişsin ben onları almaya geldim deyince Ebrehe birdenbire şaşırdı. Dedi ki ben seni Kabe'yi yıkma diye rica'ya geldiğini zannediyordum. Özür dileyecek zannediyordum. Benim hakimiyetimi kabul ettiğin niyetiyle geldiğini zannediyordum. Halbuki sen koyun keçi derdindesin. Biraz sonra ben Kabe'yi yıkacağım. O koyunlarda, keçilerde, karlarınızda, kızlarınızda hepsi benim. Deyince bakın peygamberimizin dedesinin gerçekten çok çok güzel bir cevabı var. Dedi ki peygamberimizin dedesi vallahi dedi o Kabe'nin bir Rabbi var. O onu korumasını bilir. Benim yardımma onun ihtiyacı yoktur. Ben onu yık yıkma diye rica gelmedim. O Kabe'nin bir sahibi var. O Kabe'nin bir Rabbi var. O onu korumasını bilir. Fakat ben koyunların, keçilerin sahibiyim. Ben onlardan sorumluyum. Ben senden onu istiyorum. Gerçekten çok çok güzel bir cevaptı. Peygamberimizin de bu konuda bir hadisi var. Hatırlayacaksınız. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an râiyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Yani biz sürümüzden sorumluyuz. Yani biz bize düşeni yapsak, biz sorumluluk alanımıza giren konuda eğer mesuliyetimizi idrak edip yapmamız gerekeni yapsak, sünnetullah gereği Allah da kendisine düşeni yapacaktır. Fakat biz bugün bize düşeni yapmadığımızdan, kendi sorumluluk alanımıza giren meselelerde Sorumluluğumuzu fark edip ciddi bir biçimde sorumluluğumuzu ifa etmediğimizden, bize düşeni yapmadığımızdan belki bugüne kadar Allah da bize yardım etmiyor, kendine düşeni yapmıyor diyeceğiz. Sorumluluk alanımız belli. Önce ehlimiz, hanımlarımız, çocuklarımız, bizi dinleyenler, babamız, anamız, kardeşimiz, belki kayınpederimiz, kayınvalidemiz yani söz geçirebileceğimiz kişiler. Biz bunları İslam'la tanıştırmak zorundayız. Biz bunları Kur'an'la tanıştırmak zorundayız. Biz bunları peygamberle buluşturmak zorundayız. Yani biz bize düşeni yaparsak kesinlikle bilesiniz ki Allah da kendisine düşeni yapacaktır. Bu dinin bir sahibi var. Bu Kabe'nin bir sahibi var. Bu kitabın bir sahibi var. Bu sünnetin bir sahibi var. Bu İslam dininin bir sahibi var. O da kendisine düşeni yapacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Yalnız siz size düşeni yapmanız kaydı şartıyla. Biz bize düşeni yapmak kaydı şartıyla. Ebrehe ile arasındaki bu konuşmadan sonra Abdülmuttalip develeri geri aldı. Döndü. Halkına dedi ki güçlü kuvvetli bir ordu. Bu orduyla savaşılmaz. Hepiniz şehri terk edin ve dağlara çıkın. Allah'a dua edin. Bugün Allah'tan başka bizi kurtaracak Allah'tan başka bize yardım edecek başka bir varlık yoktur dedi. Abdülmuttalip hepsi de bütün müşrikler, bütün kureyş Dağlara çekildiğim, önce Kabe'nin avlusunda dua ettiler, sonra dağlara çekildiler, tedbir aldılar ve müstekbir adımlarla Ebrehe de ordusuyla beraber harekete geçti. Şimdiki Körfez bölgesine gelen, onların kıblesi de petrol, yani para, Hristiyanlık dünyasının Körfez bölgesini işgal ettiği gibi Ebrehe de önde 13 kadar tank vardı, fil vardı. 70 bin kişilik orduyla müstekbirce önüne çıkacak güç yok. Kibirlice, müstekbirce muhassıb denen yere geldi. Burası Mina ile Müzdelife arasında bir bölgedir. Muhassıb denir buraya. Azab'ın indiği bölge. İşte ordunun tümüyle helak edildiği bölge burasıdır. Hacca giden kardeşlerimiz bilir. Arafat'tan İnilirken Mina ile Müzdelife arasındaki muhasip denen o bölgede hızlı hareket edilir. Durulmaz. Dinlenilmez. Oturulmaz. Hızlı hareket edilir. Sebep ne? Çünkü Allah'ın Resulü burası azabın indiği yerdir. Sakın burada durmayın. Hızlı geçin buyurmuş. Zaten azabın indiği yerde durulmaz. Hızlı geçilir. Bilmem bu şehirde durulur mu? Mesela bu mahallede durulur mu? Orasını bilmiyorum. Bu kadar genelevi bu kadar açıktan açığa içki içilen bir bölge, bu kadar açıktan açığa faizin yenip içildiği, alınıp verildiği bir belde, bir bölge, bilmem. Buraya eğer şu anda Allah'ın azabı iniyorsa herhalde burada da durulmaz. Mesela adam ikinci katta oturuyor, altındaki adam namazsızsa, birinci kattaki adam namazsızsa, yukarıdan azap inerken herhalde ikinci kattaki adamı şöyle bir zikzak çizerek, atlayarak inmez değil mi? Onunla beraber iner ya. Üstündeki adam zinacıysa herhalde onu atlamaz azap inerken. Ya da sağındaki solundaki komşusu İslam'ı yaşamıyorsa herhalde azap onu atlamaz. Biz zikzak çizmez. Allah şöyle ayırmaz. Azapın indiği yerde durmamak lazım ama bilmem bu şehirde biz yaşıyoruz işte. Ecdadımız hacet namazına giderken, yağmur isteme niyetiyle Cenab-ı Hakk'a dua maksadıyla giderken şehri terk edermiş. Şehri terk ederlermiş. Bir sahraya çıkarlarmış. Sebep neydi? Çünkü şehirde namazsız da olabilir, ehli kitap da olabilir, zımni de olabilir, Yahudi Hristiyan da olabilir, şu bu da olabilir. Onun için onlara rahmet inmez endişesiyle şehri terk ederlermiş. Müslümanları alarak. Ve yanlarına kesinlikle Yahudi ve Hristiyan getirmezlermiş. Yahudi ve Hristiyanları getirmezlermiş. Sebep ne? Rahmet inmez, rahmete engel olur bunlar diye onları getirmezlermiş dua mahaline. Vallahi bilmiyorum işte biz böyle bir şehirde yaşıyoruz işte. Mühassıb denen Mina ile Müzdelife arasındaki muhassıb denen mevkiye geldiklerinde işte bundan sonrasını Cenab-ı Hak bakın şöyle anlatıyor. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ tayran اَبَاب۪يلُ Biz onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdik. Ebabil kelimesi Türkçe'ye geçmiş, Ebabil kuşu diye geçmiş, herhalde bu sureden esinlenerek geçmiş Türkçe'ye. Halbuki Ebabil kelimesi Arapça'da kuş değil, Ebabil diye bir kuş yoktur. Ebabil kelimesinin manası sürü sürü demektir. وَاَرْسَلَ aleyhim tayran Ebabil. Biz diyor Allah o ordunun, yetmiş bin kişilik ordunun üzerine sürü sürü kuşlar gönderdik. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ Onlar sicilden yani pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atıyorlardı. Bir ayağında iki tane, öbür ayağında da iki tane, dört tane, bir de gagasında olmak üzere her kuşta sekiz tane mitralyoz vardı. Fındık büyüklüğünde sicilden pişmiş çamurdan yapılmış. Başka bir ayet-i kerimeden anlıyoruz ki diyor ayet-i Allah katında isimleri de yazılı. Her bir taşın üstünde hangi kafirin başına düşeceği de yazılı. Hiçbir taş hedefini şaşmadan hangi kafirin başına düşeceği yazılı. Kuşlar taşları atmaya başladılar. O mitralyozları o bombalar atmaya başladılar. Ne olmuş bakın? Derken Cenab-ı Hak onları yenik ekin yaprakları haline getirdi. Yenmiş ekin haline geldi onlar. Bunun bir iki manası var bakın. Birinci manası şu. Hani hayvanlar ekini yer yer yerde dışkı olarak çıkarca ya dışarıya posa olarak atar ya işte onlar da aynen hayvanın yiyip de dışarıya çıkardığı dışkı ya da affedersiniz kazurat ya da posa haline getirdi onları birinci mana bu ikinci mana şu koskoca bir ekin tarlasının içerisine yüzlerce binlerce şöyle bir hayvan sürüsünü bir salın hele bastıkça patır patır patır patır sağa sola yıkılır ya bütün buğdaylar kırılır sağa sola göçer ya işte onlar da kurma ağaçları gibi patır patır sağa sola düştüler devrildiler ikinci manada budur işte muhasip denen bölgede Orduyu Allah tümüyle helak etti. O Ebrehe'nin ordusunu tümüyle helak etti. Bazı rivayetlere göre Ebrehe ve bazı kişiler ordusundan bazı askerler canını kurtarabildiği o bölgede fakat yolda hepsi de geberdi. Allah Kâbe'sini korudu. Burada bir iki konu üstünde duracağız. Birincisi Mekke'li müşriklerin bir cürümü vardı, bir de Ebrehe'nin cürümü vardı. Şimdi Cenab-ı Hak Mekkeli müşrikleri cezalandırmadı da acaba neden Ebrehe'yi cezalandırdı? Mekkeli müşriklerin suçu şuydu, Kabe'nin içini putlarla doldurmak, 360 kadar putla doldurmak, Ebrehe'nin suçu da Kabe'yi yıkmak, İkisi de suçtu değil mi? Ebrehe'nin suç da Mekkeli müşriklerinki suç değil mi? Onlar da yıllardır kâbe'nin içinde 360 kadar put vardı, putla doldurmuşlardı. Acaba niye Allah Mekkeli müşrikleri cezalandırmadı da Ebrehe'yi cezalandırdı? İkisininki de suçtu. Bunun izahını şöyle yapabiliriz. Hukukullahı ilgilendiren suçlar vardır. Bir de hukuku ibadı yani kul hakkını ilgilendiren suçlar vardır. Yani Allah'a karşı işlenmiş cürümler var. Bir de kullara karşı işlenmiş cürümler var. Allah kendisine karşı işlenmiş cürümlerin cezasını çoğu zaman ahirete tehir edebilir. Ama kullara karşı işlenmiş cürümlerin cezasını Cenab-ı Hak anında verir. İşte Mekkeli müşriklerin cürmü Allah'a karşıydı. Yani kâbe'nin içini putlarla doldurmakla onlar Allah'a karşı hukukullahı tecavüz etmişlerdi. Allah onların cezasını daha sonraya bırakır. Fakat Ebrehe'nin cürmü kul hukukunu ilgilendiriyordu. O Kabe'yi yıkmakla Kabe sayesinde rızıklanan insanların rızkını engellemek istiyordu. İşte Cenab-ı Hak kullara karşı insanlara karşı işlenmiş cürmün cezasını anında gerçekleştiriverdim. İkincisi, ikinci olarak bakın şunu da anlıyoruz. Görüyoruz ki o günün Mekkeli müşrikleri Kureyş'i o günün dünyasında gerçekten zayıftı. Çok zayıftı. Gelen ordu karşısında durabilecek güç de değildi. Belki de Cenab-ı Hak Ebrehe oraya hakim olsaydı, yani Ebrehe gerçekten Mekke'ye hakim olsaydı o zaman güçlü kuvvetli bir adamın mahiyetinden çıkacak bir peygamberin muvaffak olma şansı zayıftı. Yani değişik bir şekilde şöyle söyleyeyim, inşallah anladık değil mi? Yani Ebrehe Mekke'yi alsaydı, o bölgeye sahip olsaydı, oraya Ebrehe hakim olsaydı, güçlü kuvvetli bir devletin içinden çıkacak bir peygamberin muvaffak olma şansı zayıftı. Bakın Hz. İsa Roma'da, Roma'nın gölgesi altında, Neşedettiği için Hristiyanlık çok kısa bir zamanda bozuldu. Çünkü Roma güçlü kuvvetliydi. Hz. İsa'nın yapabileceği bir şey de yoktu. İstedi ki Allah Ebrehe gibi bir adam Mekke'ye sahip olmasın, o olduğu yok etsin Cenab-ı Hak. Zayıf olan Kureyş Mekke'ye sahip olsun ki yarın peygamberim çıktığı zaman o zayıflar karşısında muvaffak olma şansı büyük olur. Anladınız değil mi? Belki de Cenab-ı Hak Mekkeli müşrikleri bunun için cezalandırmadı. Onlara mühlet verdi de Ebrehe'yi işte bunun için Cenab-ı Hak verdi Bu sureden sonra işte Cenab-ı Hak Fil suresinde kendisini bize anlattı. İşte Mekkelilere kendisini anlattı. Bu Kabe'nin Rabbidir işte sizi koruyan. Bu Kabe'yi koruyan da Allah'tır. Siz bu Kabe'yi korumadınız ki sizin hiçbir gücünüz kuvvetiniz yokken yapacağınız hiçbir şey yokken dağlara çekilmiştiniz de gözünüzün önünde Cenab-ı Hak kendisi bizzat Kabe'sini korudu. İşte bu surede kendisini anlatan, gücünü anlatan Allah ikinci surede buyuracak ki فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Öyleyse bu beytin Rabbine kulluk yapın. Madem ki bu beytin Rabbi sizi korudu, bu beyt hatırına, bu beyt hürmetine sizi korudu, yapacağınız bir şey yoktu, güçsüzdünüz, zayıftınız, Ebrehe sizi ezip gidebilirdi. Buna rağmen bu beytin Rabbi sizi korudu. Öyleyse aman sizde. siz de bu beytin Rabbine kulluk yapın. Yani 24 saatin tümünde ona kulluk yapın. Hayatınızın tümünde bu beytin Rabbine kulluk yapın. Yani namazda bu evin Rabbine kulluk yapıp, namazda bu evin Rabbini dinleyip ticaret konusunda, alışveriş konusunda, evlenme, boşanma konusunda başka evlerin Rabblerine tabi olmayın. Anladınız değil mi? Oruçta bu evin Rabbini dinleyip, bu evin Rabbine tabi olup, giyim kuşam noktasında sakın ha moda evlerinin Rabblerini dinlemeyin. Hayatınızın tümünde bu beytin Rabbini dinleyin. Yani zekatta bu beytin Rabbini dinleyip, zekat konusunda Allah'ı dinleyip, Allah'a itaat edip, sakın ha hukuk konusunda Kremlin'in, Beyaz Saray'ın, o evlerin, o beytlerin Rabblerine tabi olmayın. Ya da falanın hukukuna şilanın hukukuna tabi olmayın. Hayatınızın tümünde bu beytin Rabbini dinleyin. Hac konusunda bu beytin Rabbini dinleyip cinsel yönelişlerinizde sakın ha genel evlerin onlar da ev onlar da beyt. Genel evlerin raplerini dinlemeyin. Onlara tabi olmayın. Ya da ticarette Lyons kulüplerin roteri kulüplerin raplerini dinlemeyin. Ya da işte evler var ya Parlamento gibi oralara işte bazı konularda tabi olmayın. Hayatınızın bazı konularında Allah'ı dinleyip bazı konularda başka evlerin Rab'lerini dinlemeyin. Başka evlerin Rab'lerine itaat etmeyin. Yani 24 saatin tümünde yalnız Allah'a kulluk yapın. <gülüyor> Çünkü o Allah ki sizi açlıktan doyuran ve korkudan emin kılandır. Allah Kabe'nin çevresindekileri tarih boyunca açlıktan korumuş ve korkudan emin kılmıştır. Hani niçin açlıktan korumuş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimeden öğreniyoruz ki yıllar önce Hazreti İbrahim bir dua etmişti. Rabbena inni askamtu min zurriyeti bi vadin gayri zi zır'in 'inda beytikal muharrem. salah faj'al as'idatan min nasi tehwi ileyhim. وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ diye Hz. İbrahim yıllar önce karısı Hacer'i kucağında çocuğu İsmail'le beraber o ekim bitmez, kervan geçmez, bir damla suyun, bir tek ağacın bile bulunmadığı ıssız çölün ortasında bırakıp giderken Cenab-ı Hakk'a dua etmişti. Ya Rabbi buranın halkını doyur, rızıklandır diye Allah'a dua etmişti. Onun duası bereketine Cenab-ı Hak o Kâber'in çevresindekileri açlıktan emin kılmış, bir de korkudan emin kılmış Ben umre maksadıyla Mekke'de bulunduğum sırada bir teyipçi dükkanına uğramıştım da baktım hep Tayvan'ın bilmem Japonya'nın Çin'in teyplerini satıyorlar. Yahu siz niye yapmıyorsunuz da İslam dünyasına bu adamların malının reklamını yapıyorsunuz satıyorsunuz diye sordum. Niye fabrika kurmuyorsunuz diye sordum da adam dedi ki işte haza fabrika dedi Kabe'yi gösterdi. İşte fabrika dedi bizim fabrikamız bu. Bu yüzden biz doymaktayız ve korkudan da eminiz. İşte bu ayet-i okudu. Ellezî ed'amahum ve Bunun sayesinde Allah diyor bizi korkudan emin kıldı, açlıktan da doyurdu. Ve kıyamete kadar da bize korku gelmeyecek, açlık gelmeyecek dedi. Fakat ben kendisine başka bir ayet-i kerime okudum. Başka bir ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bakın şöyle buyuruyor bu konuda. Zaraballahu meselen qaryeten kânet emineten mutmaineten Allah bir kariyeden, bir şehirden misal veriyor. Bir bölgeden misal veriyor ki o emniyet içindeydi o şehir. Emni eman içindeydi, mutmainlidi. يَئْتِيهَا رِزْقُهَا min رَغَدَنْ min kulli مَكَانٍ O ülkeye, o şehre her bir taraftan rızık yağıyordu. Sürekli rızık geliyordu. Ama فَكَفَرَتْ en اللّٰهِ Onlar Allah'ın nimetlerine karşı küfran nimette bulundular fe izaqahallahu libas elcuu Allah Allah da onlara korku ve açlık elbisesini giydir verdi. Anladınız değil mi? Bir şehirden bahsediyor Cenab-ı Hak, bir ülkeden bahsediyor. Her yandan rızık yağıyordu. Mutmain, emniyet içindeydi, güven içindeydi, huzur içindeydi, suçun içindeydi o şehir ama feferat bi en amilla onlar ne zaman ki küfranı nimette bulundular, Allah'ın kendilerine verdiği nimeti Sükse yapmaya başladılar. Her bir dağın başına köşkler yapmaya başladılar. İslam dünyasında yığınlarla aç insan varken onlar israfla yemeye içmeye başladılar. Arabanın peşine düştüler. Evin, apartmanın, köşkün, villanın peşine düştüler. Yani dünyada lüksün, israfın peşine düştüler. İşte Suudi Arabistan'ın vaziyeti. فَكَفَّرَتْ en اللّٰهِ Onlar küfran nimette bulundular da فَاَذَاقَهَ Allahu لِبَاسَ الْجُوعِ ve Allah da onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. İşte şimdi şu anda tam onlara bu elbise giydirildi. Körfezin vaziyetini biliyorsunuz. Dün huzur içindeydiler, şükür içindeydiler ama küfranın nimet içindeydiler de Allah onların başına bir Ebrehe ordusu gönderdi ki korku ve açlık elbisesini giydiriverdi Allah. Ne zamana kadar onlar küfranın nimetten çıkıp Allah'ın dinine hizmet edecekler? Tüm dünya Müslümanlarının imdadına koşacakları, zevkin, sefanın peşinde değil de Allah'a kulluğun peşinde koşacakları, dünyada İslam'ı nasıl yayarız, İslam dünyasına nasıl hizmette bulunuruz, İslam dünyasında İslam'ın yayılması için nasıl gayret ederiz, nasıl çalışırız, çabalarız, bütün bunun çabası, derdi, çilesi içine girecekleri güne kadar da belki Cenab-ı Hak onların sırtındaki bu korku ve açlık elbisesini karmayacak. İşte kısaca Kureş Suresi'ne de bir iki atıfta bulundum. Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 105. Suresi, Fil Suresi'ni kısa hatlarıyla da olsa inşallah tanımaya çalıştık. Bundan sonraki derslerimizde inşallah cenab Hak hepinizden razı olsun, rızasından ayırmasın. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi, duyduğumuz dinlediğimiz şeylere önce iman edip sonra onları pratik hayatımıza aktarmayı, iç bakışlarımızı o şekilde düzeltmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Subhan rabbike rabbil azizati amma yasifun